0: 欢迎大家收听第二季《锵锵脑科学》。《锵锵脑科学》是专注脑科学和心理学一线从业者的访谈节目，让我们讲讲科研，聊聊生活，听到彼此的声音。这期我们的嘉宾呢，相信很多朋友都很熟悉。他很早就开始做心理学的科普工作，在知乎上呢也回答过非常多的问题。在2016年，他推出了《大脑使用指南》这本有意思的科普书。他在之前呢也做客过我们的人类行为观察室节目。那介绍到这里，相信大家都已经猜到他是谁了。我们这一期呢就很开心的请到了赵思佳博士做客我们锵锵脑科学，和我们一起聊聊科研、科普和他的写书生活。如果想更多的了解这些内容呢，我们就一起听下去吧。那我们这一期的节目呢，非常高兴的请到了知乎上的大 V。赵思佳同学来参与我们的节目，那同时呢，我们也呃请到了这个锵锵脑科学负责庞大听众群的慢慢求索秀娟同学呢，也一起加入到我们这期节目的录制当中。那最开始的时候，就请思佳同学跟大家打个招呼吧。嗯，大家好，我是赵思佳，思想的思，佳，庭的家。呃，大家知道我可能是因为知乎上的那个赵思佳，然后我是在知乎上常经常写一些。关于神经科学、脑科学相关的一些呃科普的小文，嗯，然后之前出了一本很很弱智的小书，叫《大脑使用指南》，呃，都是一六年的事情了，嗯、呃，然后现在呢，我在，但是我的正职实际上、呃、本来的工作实际上是一个科研工作者，然后大家可能也知道我之前是在读博士，然后现在我是在读博士做博士后，嗯、呃，我今天算是今天刚刚开始在牛津大学做呃博士后。嗯，所以说时间也是过得很快啊。对，所以就其实是我我们节目特别荣幸，其实请到了第一位牛津大学来的朋友来做客我们节目。对，那、嗯、你说到你们写了一本书嘛，就是《大脑使用指南》嗯，这可以大概跟我们听众朋友们简单介绍一下吗？啊，那本书就是属于呃，因为我写的比较早，我实际上是十二一二年就开始写，那就类似于那样的书了，类类似的内容，然后慢慢。把知乎上的一些问题的答案集成了一个集字，一个自选集一样的一本书，当时就是完全是想面对，嗯，那个时候呃，中国内的这个科普市场，脑科学的内容很少，有的话呢也都是呃翻译的、引进的，然后也比较针对呃稍微要呃就是比较严肃的科普呃内容，然后但是就缺少这么一本就是完全用。普通的口水话，用写的一本书，本<笑>就是没有文化的人写的书。然后当时就写了一本就，就是很像像小品一样的一个，也科普小品的一样的一个集子、嗯。那本书里面就有各种各样奇怪的一些问题吧，就是知乎上的一些受知乎影响的一些问题。嗯、呃，然后呃，对，然后现在看就非常的弱智，然后很久很古老很久远的感觉。呃、嗯，是因为现在我们的科普还是变化很大。就是最近几年明显的感觉到，大家都用人话在写科普了。但我觉得一零年的时候，我读本科的时候，好多科普我都看不懂。那但其实你就开创了一先河嘛，就是让大家没有没有没有用用别人听得懂的话来介绍一下自己专业的内容。那你你写这个书里边的这些，你回答的这些知乎上的话题和你的研究是相似的吗？或者说你就做这方面的研究吗？就完全不相似，这个也是一个比较割裂的一点。嗯，当时因为当时我开始写上就是在大学三年级或者是硕士一年硕士的时候，就还没有开始读博士呢。所以说，因为我本科就是做，哦、我忘了自我介绍说，我本科的时候是学神经科学的，然后也是在伦敦大学学院，然后硕士是读计算机的，三年就读完了本科对、哦。对对对，我们本科就是三年制，没有不是我有有什么才华，他他他他差也是三年，好也是三年。嗯、然后，呃，所以说神经科学，当时我写那本书对我来说，实际上是一件比较轻松的事情，因为我本来就是学这个的，很系统的学了神经科学，所以说就很容易能够回答一些从，呃，神经科学基础知识去回答一些呃生活上的问题吧、嗯，不是很深，就是我我能讲出来的，大家也容易听得懂，就是所以说就很容易。嗯然后，嗯，所以说那个时候是并不是知道自己要做什么，自然也不会专门去写我感兴趣的这一点，我和很多人都不太一样。所以说，可能是早一点开始接触这样子的工作呃，这样子的兴趣爱好吧。呃，让我得到了呃呃得到了一小批呃关注者，当时就比较小，少少人少。对，那个时候做科普其实也蛮小众的，我觉得就是严肃科普吧，也也不能说严肃，就是。就是不是特别口水的科普，对，<笑>对对对。然后还有一个，因为我我我高中就是读的那个英国的高中系统，嗯、就是比如说学生物啊，我都是用的数学和生高数啊这些，我都是用英文学的。所以说我的中文就是停留在十六岁，就是专门的研，就是学习的话，就比较的初期的一个阶段，没有接受最完整的这个中文的教育。所以说我就觉得。呃，因为这样子的一个分裂，导致我没有办法用大家熟悉的那种很严肃的话去写，呃，写这些东西，我就只能用一个很朴实的语言去写，反而，嗯、呃，可能戳中了一些人的点吧，或者大家觉得，哎，这个很稀奇，嗯，我觉得是可能是这个原因，所以说很走运，很走运，就是完全是自己运气好，没有不是什么。做得好的原因是磕磕碰碰，在大家的监督下学习成长了、嗯。比如一方面做了科普，一方面也练了中文。那那你、嗯、对练中文？<笑>那那你研究方向可以给大家多介绍一些吗？嗯，可以啊。我现在，但是那个就很无聊了，比科普无聊多了。呃呃，我科研是是这样，我实际上我今天开始就算是转彻底的转行，转转转领域了，就是比较比较彻底的转领域。我之前本。博士和呃博士后的第一年做的大多数的东西都和听觉有关系，呃，就是人是人的大脑是怎么去理解声音的。然后我做的嗯、呃、东西比较复比较杂，和注意力有关系。然后还有声音，比如说什么样的声音会抓住你的耳朵，不是抓住眼球，嗯、是抓住你的耳朵，会吸引你的注意力。呃，这个时候很多人。都有研究过，但是研究的就是比较还是比较少。嗯、呃，呃，就比如说我们都知道火警铃声肯定会抓住你的耳朵嘛，那为什么火警铃声？对,对,的对你的名字，呃，那但为什么呢？然后它到底是哪一个大脑的哪一个区域？从它是怎么开始的呢？就是它有不同级别嘛？那那它最低的级别是什么、嗯？然后，呃，一个是这样子的功能做，然后还有个呢，就是我对努力 effort。就是我要去 make effort 去做什么事情，我也挺感兴趣的。嗯，呃，然后还有一个就是比较偏理论性的方向，就是，嗯，呃，就是去甲肾上腺素就比较偏向于计算神经科学，就 computational neuroscience， 就是去大脑里面有很多神经递质叫 neuromodulators， 比如说有多巴胺呐、啊，有乙酰胆碱啊，有血清素。有去甲肾上腺素，这是四大最有名的呃神神经递质嘛。然后我当时比较感兴趣就是去甲肾上腺素这个东西，它被涉及在一个很重要的一个呃基础的认知功能或者是生物功能上面，就是战或逃的反应。当你看到危险的时候，你应该立马战斗开始战斗呢，还是逃跑？英文就叫 fight or flight response， 或者是说这种警觉性的这样子的一个功能。嗯嗯然后但是我还对这个东西挺感兴趣的，然后我就是想用，呃，一些听觉的信号来研究这样子的一个功能。然后实际上是我我这么讲，感觉很很古老，就好像是六十年前的人会研究的东西。但实际上现在已经很进步了，就是我们可以用建立数学的模型去理解，嗯，一些细节，就是去呃把所有复杂的行为都抛开，去看它。从数学的模型的角度来讲，到底是什么引起了去甲肾上腺素的就，就是又就是呃释放啊或者怎么样？嗯，然后我当时就做了一些这样子比较理论性的工作，嗯，挺有意思的。我我个人是觉得还是挺好玩的。但是听觉这个领域呢，就是比较也用听觉的人少，呃、嗯，虽然有很多人现在研究语言啊音乐，但是我做的更加的基础，我纯属把。听觉当成一个感感知一个窗口去用来去研究这个认知，嗯，但是人的大脑它不是一个机器嘛，就它不是一个一个你你把声音扔进去，它它弄完了就给你的这样这个东西，它有一个人也能够控制他自己的大脑嘛，所以说我现在越来越后期，我越来越对这种行为感兴趣。我开始的时候我的工作。很啰嗦了。我开始的一个想法呢，就是我在博士开始的时候，我觉得为什么想做听觉呢？是因为我我我最好奇的一点就是，嗯，因为我每一刻，身边都有很多很多信息，呃，从呃眼睛、耳朵、视觉，就是任何的所有的感知信息冲进我们的大脑。就像是洪水一样，信息像洪水一样在在 flood， 呃，在在 wipe out 我的整个大脑，对吧？就像我们每一刻都在接收很多大量的感知信息，但是大脑呢，然后这个感知信息不定的不断的在变化，我们呢也没有说一直的说啊，我要去去跟踪每一个信息，没有，我们就很自然的好像在做我们自己该做的事情，但是大脑实际上一直在监控他们，嗯，然后他的这种监控的行为非常的自然。你完全没有感觉到，我就很，我就对他这这样子的一个系统，这么有效的一个系统很感兴趣，所以说我进入这个听觉的领域。嗯，在这个这个整个这样子的一个话题呢，在科学神经科学界呢，呃，我们有一个有一个理论叫 predictive coding， 叫预测编码。嗯，它的一个理论基本上就是讲说，大脑是在，大脑并不是说被动的在接受这些感知信息。就有什么知道什么，而是不断的在做预测。就是我接收到了什么，我要对下一个时刻发生的下一个这个时事件将会怎么发展，它有一个预测，有个判预判。嗯，如果这个预判和真实信息是不重叠的，不不一致，那么大脑就会做一个反应，比如说警觉，有东西和我的想象的不一样。嗯，然后呢，你再会把你的注意力放在这个。这条信息上面，其他的一成不变的，没有什么意外的东西，就就就让它流过去就好了。这么说能够理解吗？嗯。然后，嗯，嗯然后就人就所以说我，我就我就我觉得这个这个是个很美的一个，就很有意思的一个一个一个看法吧。我觉得一个观点，或者说一个一个理论。然后就我就每次我就觉得我们大脑就像是我们就像是一个小舟小船、嗯，然后呢，这是在一个海。一个狂风暴雨的那种海浪，海中慢慢前行，然后我们就要就像是那个那个神奈川《冲浪里》那幅画一样，就是我们不停的都在去，就是在 surfing， 在那个在在信息的海洋中，对，在信息的海洋中，就是维持这个船不倒不偏，嗯，然后往到一个方向走。你有些时候没有办法控制，但是呢，你有些时候又能够这么小的能够控制在，在在中间去。去适应这些巨浪，去去理解这些巨浪，去利用这些巨浪，让你往前往前走得更远。啊！我当时就是啊，这个真的好酷啊！对我听，然后你就觉得好美啊！你形容的这个情境，对，就觉得很美。就明明它只是个好像，好像科学是个去浪漫化的一件事情，但是这让我反而让我觉得非常的浪漫，嗯，非常的有趣，很有诗意，嗯。呃嗯呃、uh, ，明明是个很简单，我完全不会在意的东西，它居然是一个这么有意思的东西。但是呢，我做的越来越多，所以说我就做了，我读了博士，读了三年，然后又读了做了一年的博士后，我就觉得做到后面，就是我还是觉得这个很美，但我觉得这是不够的。嗯，就是 behavior happens， b y why？ 就是行为发生了，但是为什么呢？就是人的大脑并不只是一个预测的机器。它不是一个这样子的单纯的预测机器，嗯、我们也要有行为的，我我们也要控制它，要去做一些事情，而这个控制就是动机，然后你不仅有这个动机 （motivation） 去做什么事情，你还有一个事情就是说，我要根据这个环境带来的信息去做判断，我有没有这个价值去做这样的努力，嗯，就是 effort。对吧？我要去去呃去去评估我的环境，我要去评估我能获到什么，获得到什么有价值的东西，这个价值有多大，值不值得我去花努力去获得？嗯，哎，而我觉得这个就呃，这个这个有，就是这个拼图这样子才更加完整了。所以说，这就是为什么我现在基本上就在我现在就在尝尝试吧。我我踏入了一个新的行业，就是我就想研究动机和努力这个东西。现在在牛津，就是做要开始做的就是这个东西，就是做这种更加复杂的行为，但也不会那么复杂。但是就是要稍微加入了这些动机呀、啊、努力呀、啊、呃的这些东西。比如说，这个和多巴胺有关系，也跟去找肾上腺激素也有关系。嗯，大概大概就是这样，和之前做的东西还挺不一样的。但是逻辑上希望。大家能够理解为什么会有这样的一个转变，就是我听起来我会觉得还蛮通顺的。就是之前可能就是主要是听觉方向嘛，就好像是我从感知觉的这个角度来去理解这个信息信号筛选或者叫信息筛选。那之后好像就听起来就引入了更多就是，呃，社会神经科学的这个部分。就比如说我有动机，我这个变成了一个人。就之前我可能只看耳朵，但是现在变成了一个人，我要筛选信息，或者说我用这个就是。这要预测编码吧，这个理论。对对，叫 predictive coding。嗯，对，嗯嗯。啊，那是、哦、对，那就现在就是你看啊、哦，你是从 UCL 读这个，你一路都在 UCL 对吧？对对，忠实校友对。对，有 UCL 的校友可以举手了。这个时候，<笑>对啊，那那我知道，就是说我们了解到说你之前在读博的时候，其实也有一些蛮蛮有意思的经历的，可以给大家分享一下吗？嗯你是说咱们刚才闲聊的时候说的那个经历<笑>是吗<吧>？那<笑><笑>也不是什么，实际上也是，我就我就这里再重复一下，因为当时没有录音。然后刚才我跟那个白莹就在说，呃，就白莹刚才问我，说我的博士是申请是怎么回事？然后就是好多好多人都问过我博士申请，我我是说真的，我没有申请过，也不是说没有申请过，就是我那我怎么得的呢？就是当时我的导师特别好，然后他也，呃，因为我。本科的时候就读的神经科学，所以说我有一些神经科学的研究的经验，然后我也认识导师，我也想继续跟他做，所以说当时本本科毕业的时候我就已经申请，就是他我导师帮我申请了博士。嗯，呃，然后实际上那个博士表单都不是我，不算是我独立填写的，就是我填写了我的名字、护照号码、我的我的地家庭住址、性别、生日等等诸如此类。但是很多就是可能比如说标准的一些信息，比如说你到底博士你的 title， 你做什么 proposal， 对吧？嗯，就就就这些都是我导师手把手帮我弄的，嗯，然后。呃，对，这个就是一个，所以说大家会向我问申申请的这个，呃，策略,策略对策略，我我没有，我就是一一路懵逼，就是遇到好人了，就运气太好了，就有好人好人帮助我，然后一直鼓励我往前走。然后实际上我本科博士开始前我是不不准备做学术的，我就是我就是个好奇，你知道吗？就是觉得好玩，想想想了解更多。呃，我本来是是准备去做 business strategy， 去飞利浦做 business strategy 的管培生，然后嗯、呃，然后想了想，觉得哎，我还是想读个读博士试一试，不行我就中途退学呗，然后我就我就还是来读博士，结果我来读了一个月，我说不行，我想读博士，在飞利浦再见。对对，所以就是其实其实，其实我觉得有一个感觉，就是一方面可以就是大家如果想咨询读博经验的话，就不用跟我们私家同学去聊对对，对，不要找我了，对，不要找。没,没但是没有借鉴。对，如何让老师帮你写 proposal， 帮你出 i d e 倒是可以聊一聊，对吧对？对，大家老是用套词这个说法来说吧，就是但我我一直就哎，我上次听到这个词儿，我都觉得挺烦的，反感的啊，就是我觉得。嗯，因为我的几个导师都跟我挺熟的，有的时候他们也来咨询我的一些意见、嗯。我的感觉是，大家要知道，这些老师都不是傻的，他们都是很聪明的人。他也接触过各种各样形形色色的人，你是如何怎么看待他们的？他们是感觉得到的。嗯，呃、嗯，有些过于夸张的话就不要讲了，然后就真诚的去，你真的喜欢。你真的想做，跟他做，你表达出来，他会感觉得到的。如果你不是很想，你只是想混一个学位或者怎么样，嗯，他们也能感觉到。如果他感觉不到他，那就是他自己自己倒霉了啊，就是那个那个那个那个不怪谁了。<笑>但是我就觉得，嗯，不要为了套词去套词，真的是有那个热情去跟他聊，他会更能够更事半功倍对。对，这个是我唯一的建议。嗯，其实就是其他同学给我们，就是大家一个建议，就是你选择这个方向真的是自己喜欢的，也表现出你有做这个方向研究的欲望，你就可以去跟老师去聊，而不是说用套词这种比较刻板的方式吧。我会觉得，对，或者是有针对，很相当针对性的，是以为了在那儿为了达到某个目的、某一个目的去做,的<笑>做。对对对对，因为有些时候，说实话，嗯，有可能这个人不招。大家觉得你你真不错，你真的有好像有这个感觉，就人的语言是很强大的，嗯，这个不是一个说我用的是中文还是英文，你的特别是如果有机会跟他见一面的话，会会非常有帮助。如果你真的是有那个热情，其实是傻乎乎的也是 OK 的、嗯，老师是能够感觉得到的。特别是搞科普学的人、科研的人是很尊重、很珍视这样子的那种热情，但是如果这个热情是假的。嗯是很容易戳穿的，然后他们即使自己不说，他也会推荐你给别人，或者是说告诉你别人有。但如果他一看你就是一个假假的假的热爱，不是真热爱，那他可能就不会多此一举去说这个事情，对吧？他也不想推荐一个莫名其妙的人到他的朋友那儿。对，其实其实都是相互的。那那我们知道，就是说，其实你导师当时博士的导师其实不是特别建议你做科普这件事儿。那那你当时怎么嗯说？就是坚持下来做客户、嗯嗯。对，然后我刚才说的那个帮我申请的那个老师是另一个导师。然后我我我申请到我我拿到他的那个 offer 之后，嗯、呃，因为他的家庭的关系，他后来去了其他的国家，去澳大利亚有自己的研究所去了，去拿了一大笔钱抛弃了我，我、oh. 哦、见钱眼开的老师。呃<笑><笑>，对他去那个老师，那个老师是我们领域的一个，就听觉领域的一个大神，然后。他们当时澳大利亚有很多科研资金，就给了一大笔钱给他，然后在那个悉尼歌剧院对面给他一套房子，然后他就去了，抛弃了我，然后他就把我托管到了另一个导师那里，啊、呃，然后所以说那个就后来就是我的导师，所以说我也没有面试，嗯，<笑>就被被被遗弃的孩子，然后那个嗯、呃，我的新的导师跟我关系很好，他就像是我的学术母亲一样，有的时候我就叫妈 m 嗯，然后叫他，然后他嗯。呃呃，开始嘛，我们也不熟，然后后来我们做，了，我做了一段时间之后，我们有的时候他会，就是有中国的学生来我们实验室找，找找，交流，或者是说来来来想来做做实习，做、嗯、做研究，嗯，然后就被暴露了，我我就暴露了我有一个知乎的这个事实就是事情。对，因为太知乎太有名了，你在知乎、嗯嗯嗯。还有个人在 UCL 嘛，人就圈子就很小嘛。嗯。然后就被就被暴露了，好惨。然后暴露了之后呢，我导师开始没说什么，后来他就还是不建议我做科普，他觉得是一件很耽误时间的事情。如果我想搞科研的话，特别我又是女性嘛，就是女性的，有、嗯、虽然我们现在都要说尊要男女平等，等等等等，但是女性有。不可避免的时间的压迫，压压缩的时间，对吧？比如说现在我怀孕了，我我我的时间就必然会损失很多。那我要尽早在博士期间 establish 建立我自己的这种怎么说呢 reputation 或者说我的工作，<笑>对吧？嗯、那那时间相当紧迫，就是我就一直在 count down， 就是在在倒计时，这个有还有多少时间博士毕业等等等等。嗯，然后我当时我导师就觉得说你每天睡觉。嗯，吃饭还有简单的一些娱乐，已经花去了一，是二十四小时的多少时间？你们工作时间就只有那么多。嗯，科研并不是一个早上九点下午五点就下班的事情，对吧？你还有其他的时间要思考去工作。对，如果你还有另一个东西也花很多你的时间，却不能够直接影响你，让你的科研更上一层楼，你后面的路会很难走。然后。他说这句话，我我我开始觉得他是私心，他是希望我不要花时间多多干活，但是我觉得后来跟他的相处，我是明显觉得他是打心底里面是这么，呃，就是建议我的，是为我考虑的，对，他是希望我能够在学术里面活下来。嗯，然后要是现在谁来问我，我也会以类似的话来讲，当然不是对博士一年级的我来讲啊，就是说从博士二年级开始，因为我们只有三年。我们博士只有三年，我觉得话，博士二年开始确实是会很会有很大的压力，然后特别是到了博士后，到了我们现在这个阶段，嗯，虽然我们更如鱼得水了，不是那么痛苦的在摸索和迷惘中前行、嗯，但是真的时间压力会很大，而且科普的认可非常的小，就是其他的科研人员对我们的认可也很小，就是也不是很。不是很呃，怎么说呢？就是不是说有有误解的时候？对，有误解，或者是说，就是你的努力不一定不能够、嗯、呃，很容易的转换成收获。嗯，这收获必定是金钱的收获，有可能是说学术，就是科学界的认可，你的工作的被认可，就是说你花这么多时间在科普上，学术界受到了受到好处，但是你的这份工呃，但是他不会去量化这个事情，对吧？他甚至还会有一个误解，呃、嗯，国内的误解我不太了解，但是在国外还有个误解，就觉得有点两极化。有些时候人很赞成这一点，但是我也能够感觉到有一些人，比如说我的导师，我就觉得他会觉得你没有那么多时间在科研上面，你科研一定做的没有没有你全副努力的好。嗯嗯，他觉得正常人都每天只有那么长时间工作，他觉得你一定会有个极限。嗯，除非你能把、哦、你能把那个 publications 扔他脸上啊，当然，你看我发了，我就说，嗯，我发了三篇 Nature， 四篇 Science， 三年之内，呃，然后还有一个 Popular Science 的东西，对吧？科普，那那那大家都服了，服气了，服气了。那但,但问题在于，大家都不是这样的，就很多人不是这样子的，嗯，大多数的人是没有那个疯狂的那种能甩在别人脸上的那种那种那种，那种对，那种力气,<笑>气势，对吧？然后，但我觉得我运气很好。我的导师，呃，我我后来就暂停了我的很多科普的工作，虽然悄悄咪咪的在在做，呃，在现在基本上停止了。但是我后期达到了一个平衡，就是说我彻底把科普当成一个兴趣爱好。嗯，就是我我我想去写，我再去写，是它是我的娱乐的一部分，很疯狂。这个真的是想想想都觉得吃错药了。这个人，呃，但是当他把变成一个娱乐的一部分，他就不会占用我的工作时间。然后呢？因为我的导师不支持我做科普，呃，我要做的更多，让他不会认为我在浪费时间在其他事情上面。嗯，所以说反而我的工作效率也高了，然后就像是带了个娃一样，那个时候，对。但是但是我的社交也少了，就基本上就在家里面，呃，写写作和那个和阅读。嗯，很很少有和其他的朋友出去浪的机会，嗯、就反正睡眠、科研、科普三个选一个，呃，选选俩，你不可能三个都选的。嗯，就其实做科普也是一件挺挺费时间、挺费心理的事儿，因为你得想到好的主题啊，你可能写的还要比较有趣啊，这个时候你可能还会有有一些读者，再加上如果有一些不理解的声音的话，其实给自己的压力挺大的。那那你过程当中就觉得，嗯、呃，同行有这种就特别不理解啊，就是让你觉得特别堵心的，<笑>是。刚才我们在闲暇的时候也聊了，<笑>是是有的。就是是说还有一个原因，我没有怎么后来再做了。有一个原因就是，我觉得大众如果有呃有不理解是很正常的事情。我觉得那个我不是玻璃心，我我完全可以理解和接受啊。就是网友的评论我，我、嗯、我从来不去看。嗯、呃。嗯，但是我觉得最让人觉得难以接受的就是偶尔会听到，呃，我的同行或者说，呃，就是也不算是纯同行，就是比如说一些后辈，呃的讨论、嗯、很少，我从来没有听到哪个前辈对我有有那个那个不好，都、啊、都、啊就是很支，好都是很支持，觉得你不容易，你能够做这个事情，能不能帮我也写写我的讲的？<笑>就是对对，就大家讲很友好，因为大家都明白这个辛苦的这个点，嗯。嗯嗯，但是我确实有听到后辈，反而是比我低两级的人，嗯、呃，在读博士的时候有在群里面，呃呃说说说说我肯定是呃做这个事，他他们会认为科做科普肯定是有利可图才会做，嗯，呃对，然后他们就会他们居然说我在背后有人，说我在背后有人，然后我就觉得我有什么人，<笑>然后就说要么是背后有人有利可图，要么就是傻的，然后我就心里叫我确实是傻的。那那那就后来就没有那么大的劲了嘛，就觉得就算是嗯，反正也不是我一个人可以做，大家都可以做，那我何必何必要，呃，受到这样子的误解呢？就慢慢的就好像少了一些。嗯、那我现在主要是把我的工作科普工作移到了纸媒上面，就是我我觉得写书对我的嗯，反正都不挣钱，但是我觉得写书对我来说是个更好的锻炼，嗯，就是写科普文。嗯，还是比较短嘛，它不是个系统性的、碎片性的，还是一个，而且我好像就是要去，就是人的注意力是很容易去 catch 的，很容易去抓住别人的注意力的。我只要找到了这个 pattern、嗯、这个模式，我就能，我在这个标题里面把注意力、记忆这几个点、学习这几个点放进去，你都会看。但是这样子的东西到底对你有用没有用呢？就对读者，普通读者有用没有用呢？我我是觉得越来越觉得用处少了，写这样子的人多嘛，嗯、他他好写。我觉得作为一个科研，就是我还是想做科研的人来说，我能做的事情呢，就想我希望能够写一些我才能写的东西，然后用我能我觉得大家能听懂的话写，然后这样子写呢，也是个梳理，对我来说是个知识的梳理，我觉得对科普来说才。好像一更有一点用，能够帮助我不需要帮助一百个人、一千个人、一万个人，我能帮助这这么多人里面有两个人或者一个人，觉得好像有点有帮，真的有帮助到，他真的是想知道这个知识，系统的得到这个知识谢谢，那我觉得这个是，可能是我觉得对我来说很有价值。嗯，其实就是、嗯、听起来就是一个就要做有责任心的科普、嗯，或者说科研<笑>人都是一样的。那那，就是、嗯、我我们也知道，就是因为有责任心，其实这个事儿就很难界定嘛，对吧？啊、嗯，对对对。以前也有很多人对对对，比如说对你不理解啊什么的，在知乎上，你也会就是嗯、呃、发表一下自己的看法。那那、嗯、就这件对。<笑>啊，这个，这个，反正就是每个人都有不同的看法。就是做什么是好的科普，什么是不可以做的科普。作为科研工作者，该做怎样的科普，大家有自己的不同的定义嘛？就是我也我也不想成为一个正味道式那种，那个太恶心了、嗯。但是我确实是不太希望大家有那样子的一个，不希望同我的同行。不希望科研工作，神经科学的科研工作者给大众利用他的一个职位，一个比如说我是一个什么大学毕业的人，或者是我在什么大学读过、做过博士后这样子一个，没有什么含金量，但是听起来很厉害的一个高大上的一个东西，去给大家一个误解，就是说，首先对专家这个东西有个误解，第二就是说让大家有个误解是神经科学是万能的，它是个狗屁高料。哪儿都能贴，哪儿都能管用，这个不是就是个很错误的一个嘛？我就现在我觉得最讨厌一点，就是也不是最讨厌，就是一直都很讨厌的一个很大的一个点，就是我觉得咱们现在我就好一点了，但是我觉得国内对科学有一个误解，就是说有个 general 的一个误解，特别是对心理学和医学哈，嗯，就是他觉得他是一个，他是一个，他像是个符咒一样，他像是一个万能的符咒一样，对，就是无所不能的感觉。对他就是无所不能，只要你搞到了真理，就无所不能。但是这个可能哲学上又有另一个解释，但我我不是很舒服这一点。我觉得大家应该学的不是知识，嗯、不仅仅是知识，而应该是那种去看待问题的方式。对。但是我也不是支持大家去看什么什么思维模式的学习方式。就是就经常有人来找我说：“赵他那呃，赵老师，你能写一本呃培养思维模模方式的书吧？”我说这玩意儿怎么的？不那那那让我怎么写？就是说还有这样的书吗？我一点都不想看，就是这个东西就是，就是，就我我那天看那个十三幺许志远的十三幺的一个、嗯，我觉得非常打动我，就是那个，哎叫什么呢？许倬云吗？就是那个很有名的历历史大家。嗯嗯哇的一个哇、哦、那那那一期我真是看听哭了我我从来。我很少听这样的内容，但是我真的那次深受触动。他就说现在的现在的科研工作者，嗯、呃，他是个历史学家啊，他他他也不是做科研科研的，但是他说了一个很好的点，就是说，嗯、呃，当时胡适把这个赛先生、德先生这个事情，呃、提出来走得太急，把赛先生打造了成一个无所不能的符咒、嗯，一个狗皮膏药。但实际上它不是的，它应该是一种精神，它是应该是个探索的精神。对，嗯，是一个追求真理的这种这种精神。真理到底是什么？没有人知道。呃，但这个这个后面这句话是我加的，但我是我都觉得它就是真理到底是什么，实际上是一个其次的问题，因为它会不断的被修修整修。我我知道这一刻已经是错了，就是 all models are wrong， 所有的模型都是错的，但有一些是有用的。但是最重要的是这种追求这个这个真理的这种精神，我觉得这个是科学告诉我的东西。然后我很享受，我我我觉得这个东西不仅是科学家有，呃，或者是理科生有，应该每个人都可以有。这个才是一个说呃呃 pro science 的一个社社会，就是对新科学的一个社会。对,对,对，嗯、呃，我我希望的社会是这样子的。对理理想中的一个，大家对于科研的一个态度是更理性的，对对而不是盲目追求的一个。对对对。然后就你有了这样的想法，你就知道什么样的专家是专家，什么样的专家不是专家，然后就知道了你去花，你去就是就不会被割韭菜，也没有人敢去割韭菜。对，其、就、实、是、更没有人敢拿着科研工作者，就是更是冒犯，你知道吗？就是就就像是一个宗教的人，纵对吧？对对对，他明明是个性教的人，他他他拿着佛去做什么事？但我我不信教，但是我说，嗯，就有点这种感觉，嗯、就是你拿着你你你你明明做了一，了一些，但是是对对对，你对，就你,你明明做了一个宣誓，就是你你想象一个医生拿着他宣誓的事情去做一些。呃，害人的事情就有点这种感觉了，你知道吗？当然有点上升到了一个道德层面，但是我觉得对这种事情，我觉得很难理解和很难忍受、嗯。就是这种事情，如果人有影响力，该该去嗯、呃、发表观点，我一定会发表观点。呃、但是我就这件事情发过发表过观点，我觉得其他的都没有什么。大家都有不同的科研的风科学科普风格嘛，我最害怕就是大家都是一个风格，你知道吗？嗯，历史都是不同人写的，难道科普就必须得一个风格？好可怕！就大家都是那种假装是个女孩傻乎乎的一个女学生写的东西，那那好奇怪。该是什么风格是什么风格？对，其实百花齐放才是才是春嘛。就其实是对，好的都在、啊、最好。但我我们刚才聊到各种宗教，其实没有没有任何的那个就是。敌意啊，就只是拿他做一个比喻，就是不要对对对对对，每个人都拿着自己所谓的这种科研，或者说我是科学家的这个态度去，就是做一些就是不太好的一些宣传。对，就主要大家有些事他可能不是故意的，他有时候他可能不是故意的，但是他就是呃，我我最害怕就是说我是专家，你闭嘴。嗯，对，嗯，还有就是说我是专家，啊、哎，这个有用，你一定要相信我。呃，你你你你你你包治百病。谁说有这种态度都有问题？所以我觉得都都都不可信。过度宣传，这这完全是过度宣传。其实每个就是科学问题，之所以叫科学，就是因为它能被证伪，嗯、能被重复验证。所以就是说，嗯，报大家都会有一个好的心态、理性的态度，就不会觉得自己是韭菜，每次就被人割完，就只是听到一些消息、哦。其实要有自己的一个态度。啊
1: 、那其实、啊、特别是。
0: 对，嗯、呃，对，特别是如果你后来听，当时听得很嗨，就回来发现不是那么回事儿，你会觉得啊，这些科学家都是唬人的，对、嗯，这个就会对科普有一个坏的影响嘛。这就是为什么我觉得有些行为是真的是能够制止，就应该去至少是制止，呃，试图去发声说，呃、最好不要这么做。他到底后来有没有变化，那是另一件事了，对不对？嗯、呃，但是我现在是觉得真的是国内的科普。环境是在变好，至少在摸索嘛。嗯、对，其实也也从那个我们这些节目的这些内容来看，就是大家也都是各有各的风格，就是逐渐会变成百花齐放的状态。嗯、我们希望，我觉得这个就很好对。对，是的，嗯。那时间的关系，我们就到那个快问快答的环节。那第一个问题就是：平常你平常工作日不是这个，就是疫情的状态下，你平常的一天是啥样呢？呃。呃，看看看论文，呃呃，发回回邮件，看论文，分析数据，数据数据,数据，写科普，对吧？写书，呃，对，回家之后写写科普，写书。但是在学校，在实验室里面肯定是，嗯、呃，还有，嗯，经常。但是我我我在学校，在办公，所以我就是属于那种很喜欢在疫情中工作的人，因为这样子就大家不会来烦我，<笑>就是大家，嗯，因为老师会有人来问我。因为我在我们实验室是做我分析做得多，嗯、就好多工好多好多方法我都能用，所、嗯、以说大家都会来找我来问问题、嗯，然后我也很乐意回答了。但是就是，呃，实验室那么多人就觉得啊，有点有点浪费我的时间，有点花我的时间，我有我的 contribution 也没有被 acknowledgement，、嗯、然后这个这个有点有点让我困扰，而且我就是属于那种不不想被打断。我就想好好做我的东西的人，对、嗯、我的科研工作非常的不无聊，就是天天就是分析数据，翻来覆去分析，还写论文。嗯，那那这么无聊的，就平常工作的状态，那休息的时候呢，做什么事儿让自己调节到比较好的状态？我基本上不分工作日和周末，就是能把事情做完才是我的目标。我不做完，我心里都是慌的。嗯，啊、嗯，但这不是件好事啊！我以后我还是希望我能够把真正的把工作和工作日给分开来。嗯，啊、呃，因为我老公是飞行员，所以说，呃，他他他对他来说没有周末这个概念，他就只有去飞还是不飞的这个状态。嗯，所以说我我有的时候我周末也是我一个人，所以说，嗯、呃、嗯、呃，所以说，嗯、呃、就。呃，就就就没有专门的去分割这个部分。那如果我有空的话，如果比如说我老公在在家的话，我们就会出去玩因为我是在英国嘛，嗯，呃、英国有很多很多庄园，对就是 National Trust、呃、庄园或者是花园。我们的日常就是我们会开车去那些庄园玩去看一下、嗯，走一走，散散步，在野外散散步。呃，这个是我们的一个日常。然后还有就打游戏，我们两个都是玩家，所以说就打很多游戏。可以啊，下次找个时间跟我们分享一把游戏也挺好的。对，<笑>对有机会吧？等等我把那个关于游戏那本书写完了，我来好好分享一下。哦、可,以可以，来我们这儿宣传一把。<笑>来宣传一把。<笑>最后一个问题，那这么长时间，就是你的工作啊，就是做科研啊，你觉得最难忘的一件事是什么呢？最难忘，我有一个好的难忘，一个不好的难忘，都可以。嗯，嗯我先说。好，我先说坏的难忘。先说不好对，对，因为先说好，我就把它就就像是 nicely ended with it。先说坏的难忘，坏的难忘是我的，虽然我是三年毕业，但是我真的是花了很多很多时间收集数据，就是没有周末，啊、呃，花了很多心血。然后那篇，我我我去年发了一篇文章在 Nature Communication， 就是自然通讯上面，嗯，呃、是一个很小的工作，但是就是对我来说已经是一个很大的肯定了。因为我是个纯，我做的是纯瞳孔实验，就从人类行为，然后能够发到《自然通讯》来说，已经是不容易了。嗯，而且又是个听觉，就是很小众的东西。嗯，那篇文章我是和一个日本的机构合作的，他们资资助了我的博士博士讲，他是我的博士的资助者，他们是博士资助者。嗯。嗯在我们发那篇论文之论文之前，我们发现我的合我们的合作者把我的数据在日本做了一遍，然后拿去发表了
1: ，就是
0: 我们叫 scoop，、oh, yeah. 就是他抢发了， mm -hmm. 然后没有告诉我们，没更没有告诉我， mm -hmm. 然后甚至都没有 acknowledgement， 就就去拿去发了，然后他觉得好像还理所应当，因为我们的数据是在日本收的，又不是你收的， mm -hmm. 啊，这个事情。对我打击很大，因为当时有一个政策，就是现在也有这个政策，就是如果被别人发了，你是不能再发的。嗯，呃，然后，然后那那个是正好是我博士毕业，刚刚博士毕业的时候，然后我正在要准备去 submit， 因为我们是不需要发论文，我们是呃，我们是可以先把 thesis 交了，就是毕业论文交了再去发那个论文的。嗯嗯，就没有这样的一个什么一定要把论文发了你才能够毕业这个规则。嗯，所以说那个对我震撼很大，因为我觉得怎么能做这样的事情呢？而且他们人，他们人，当时对我很好、嗯，就他们可能也是无意的，就是他们的理解错误，他们对这个事情理解有错误。嗯、但是这个让我震震很震惊，你知道吗？就是呃，是我识人不清吗？还是怎么回事？还是还是怎么回事？怎么呢？我怎么会遇到这样的事情？我的工作那么长时间了，终于要结束了，结果被人抢发了。然后这个事情对我打击很大，但后来，对后来后来，就这个事情是真的会发生的，你知道吗？就是不是不是不是，偶尔当然是很少见，但是我遇到过。然后我们的导我的导师们和所有的同事从来从未从未听闻，因为我们的领域很小。你要是干了这件事情，嗯、没有人再会跟你合作了。嗯，但他就干出这点事儿，你知道吗？无论还是有没诚没意。嗯，那就没有什么，我们没有法律嘛，没有这个法律的概念。然后这这我们这是这个道德上，就是 trust，、嗯、科研就是个 trust， 没有什么道，人，难道能把关到哪儿去罚款吗？我也不需要他那份钱。然后，嗯，就很难约束。但是他们后来是跟他们交涉了之后，他们的领导，他们是他们可能是领导也没有意识到这件事情，就是他的 seniors 没有意识到、嗯是，是 juniors 做了这个事情。然后我觉得他可能是 awareness 不够，他也不是彻底的故意说我要抢发他，因为那个 junior author 实际上也是我的最后的论文的那个 senior author， 就很奇怪他为什么要这么做。然后嗯，就就我不是说他们一定是故意的，就是他有可能是无意无无不不不够明确一些事情而而做出这样的事情。对，就学术道德就很重要。就是、<笑>对对,对，或者是说学术行为规范。对,对，就是他有些事情要怎么做，该怎么做，该怎么做事情，呃，有些雷区一定要避开，一定不要去触碰，怎么样能要不要会不会伤害到别的作者或者怎么样？嗯，啊，这件事情对我的影响很大。然后当时我本来都要去剑桥的工作，因为博士毕业嘛，我已经找到了剑桥的一个工作，要准备去了。然后因为这个事情，我就不太确定，因为我害怕我走了之后就没有人去跟进这件事情。嗯。然后就论文就发不出去，那那那那我我哭找谁哭呢？对吧？所以说我就选择和我的导师再做一年，然后就想把这事儿解决了。嗯、呃，在他的眼皮子前面晃总，总总比呃到到剑桥那个天高皇帝远那个对吧？对对对对对对。然后后来事情解决了，呃，解决了就是让他们把原文给他们的那篇文章给 retrieve， 就是撤稿了。撤稿了之后，嗯。也朋朋友也当不成了，就是本来我们是很好的朋友，朋友也当不成了。这个事情对我的冲击很大。我我我我我觉得我我要是为了，嗯，为了钱做一份工作，嗯，大家有没有道德我不 care， 反正有法律来来来管束我们。呃呃，要是我被偷被被被抢了或者什么，真的是我倒霉，我认我倒霉。但是学术我是真没想到，然后。嗯嗯，这个是一个让我印象很深刻的事情，希望大家永远不要遇到这样的事情啊。对，但是大家说有一个弦儿，但是希望大家都永远不会遇到。嗯，但是大家也不要因为我我也没有并没有因为我我有段时间我很害怕，我因为这件事情之后我就没有办法再信任我的合作者了。嗯，我呃好就好在现在我还没有，但是、嗯、但是我觉得大家也不要很天真的认为不会有这样的事情发生，是有这样的事情会发生的。嗯，这是一个让我觉得印象很深，但是不是好事儿的一个消极的事情，呃，消极的事情。但是我也学到了很多，呃，知识吧，也得到很多人的帮助，就是很多学界的大佬来、嗯、来,来安慰我。嗯、呃，另一个印象很深的就是一个好的生，也不是一个很厉害的一件事情吧，就是在我的，嗯，因为开始我不准备做科研嘛，嗯，然后进入迷迷糊糊进入博士。嗯，然后当时我不是也说了，也是在日本、嗯，我去了日本做了访问，因为他们资助了我的博士、博士、博士学位、嗯、博士生的这个工作，呃，所以他们也是做了好事儿，嗯，要是没有他们，我也不干这行。了。然后，嗯，当时我和我的导师，我的两个导师一起去那个，嗯、呃，香根，日本香根，就是香根是一个温泉圣地、嗯，就是那个 EVA。呃，新实际福音战士的那个、哦、新东京的那个基地，嗯，<笑>嗯香根它是个很漂亮的地方，它就能够在河边湖边能看到那个富士山，然后那又是个温泉圣地，离东京不远，很漂亮一个地方，然后旁边又有,有那个雪山，冬天的时候雪山很漂亮，嗯、然后又有神就是处处都是美景，嗯，然后我们当时是在旁边开会，然后有一天我就跟我的两个导师。很难得有这样的机会，跟两个导师在博士一年级的时候跟他们出去玩就纯玩啊。哇！然后我们玩的时候，因为我的我的一导是个，虽然他是一个以色列人，他是个俄罗斯出身的以色列人，但他会说日语，所以说我们玩的还挺开心的。我不会说日语，嗯、但是跟着他浪，太太爽了。然后，嗯，在那个之前，我是不是很想。我不是很确定我要不要做科研，或者说现在我也不确定是不是一辈子会做科研啊。但是想往这个上发展嗯，嗯。但他当时我们去那儿喝酒，就是我们找大冬天的雪，雪都漫到那个小腿上了，然后我们走在那个山路里面走，走来走去，脚都湿透了。然后走到那个路边的时候，就是白茫茫的一片。走到路边的时候，有一个小木屋
1: ，里面是
0: 是个是个茶屋、哦，但它是喝酒的地方。嗯，它就是那种你能够想象的那种，呃，日本古代故事中那种，呃呃，会有雪女会见到的那种那种屋子，然后里面里面就会有个烧的炉，就是头头顶上挂一个铁铁盖，然后中间有一个 bubble， 就是一个一个一个锅，然后里面煮着东西，然后底下有火，然后你就围着那个火炉坐着那种感觉，嗯，然后我们就坐在那里面，然后我们就喝酒，然后。嗯，喝那个米酒，喝了喝了之后呢，我我们在，然后我们走了，我们就暖了身，我们就准备就回去了。然后我就坐在那个路边的时候，等那个巴士小巴小巴的时候，我的导师就问我，他说，嗯，他说你有没有想过做当科学家呢？就是把科学当成一个事业来做，而不只是说完成一个工作来来做。然后他说。嗯，他说：“我觉得你有这样子的 attribute， 就是有你有这样子的特性，是可以成为一个科学家，成为一个好的科学家的。”然后，当时呢，就那个场景也很美嘛，然后又是一个我平时很害怕的一个人对我说这样的很肯定的话，然后我就当时就不想，就就就感觉是热泪盈眶，你知道吗？就默默的流泪了，就觉得第一次好像被一个自己的工作还没做出什么呢，就被认受到一定的认可。我，嗯，然后就当时就觉得，我就说我会思考，我会考虑要不要留在学做学术的。但是那一刻，我觉得就是已经下定决心，说我要试一试留下来。嗯、我觉得，嗯，当然，我就是运气很好，有人对我说了这样的话，嗯，但是有人这样得到这样的肯定，你后头的你就会很容易往下走，更容易去做这样子的决定。对，其实我我听完了之后，我都觉得就很感动，就是会觉得是一个，就是你要跟他学习这样一个人，给了你一个肯定，还是在那样一个情境，嗯，对，所以说我就觉得有些时候，嗯，当然我觉得可能是我遇到的很好的老师，但我觉得是，嗯，我觉得大家老师都是，就是我觉得学生跟老师，就是博士期间啊，博士和老师能够处理好关系的话，嗯，一定会得到很大的益处。他的这个益处不一定是说让你在更多的论文上面署名，这个都是虚的、嗯，因为你总要飞出去，要飞上自己的山嘛。对，嗯、呃，但是如果他在早期的时候有这样的一个肯定，他计算是你最后哦，他当时说的话就是说，我知道你去干其他，他知道我不想干学术，他说、嗯、他说我觉得你干其他的也会干得很好，但是我觉得科学当科学家也可以值得，你也有能够做下去。我觉得这个是一个有一种。你说这句话，我上刀山下火海我都干。这种对,对，就是非常有力量的一种。哎、嗯，对、嗯、对对对对对。然后所以说，这导致我以后我如果我成为了有幸啊，当当了别人的老师，我也希望能够成为这样子一个老师。尤其年轻的时候遇到了好老师，嗯的的一个一个一个一个,一个好处吧。就是大家如果就是一个如果一定要 take 什么 message from it， take home message， 就、嗯、一定要学到什么点呢？我就觉得不要去追求什么。名头，就是不要去追求啊！我要去哈佛，我要去剑桥，我要去牛津。嗯，找到一个合适的老师，你能够相处好的老师比什么都重要。就比如说我的老师，他不有名，不是那么有名，但他现在也变得越来、嗯，在他自己领域也是站稳了脚跟。我跟他一起成长了，嗯，但我在去牛津跳这个这么远的槽啊，就是从从听觉跳到肌。决策这个领域的时候，实际上是很难的，因为那帮那帮人是不认识我导师的，没有人会认识所有的人，对对，毕竟是少数。但是我明显的感觉到，我的、嗯、我的导师一定说了我很多好话。就他会给你很大的帮助，对,对他一定是用他的方法去提供了帮助，嗯、他不一定说把你当成子女来对待，嗯、那个不能不要这样期待，你你就算是老公的妈都别这么想，那、嗯、是<笑>对吧？很残酷的一点，但是就是嗯，就是他会成，他能够成为你的朋友，有些你跟你爸爸妈妈都没有办法讲的事情，没有他们没有办法理解嘛，不是同行嘛。你的学术导师说不定能够给你更好的建议、嗯，应该把这个做成一个期待，不一定所有人都能办得到，但是一定要能够跟他保持一个和很好关系。所以说，不要去追求那些名声名头，能够找到一个好的、能够好相处的老师是件很重要的事情。对，所以其实就是我们叫他就比如说叫导师，但他其实更像是个。人。就是人生领路人的那种感觉，就是从他的身上你会看到，你走未来如果决定走这条路的话，你可能会见到什么样的人，见到什么样的事情。其实有一个很好的师生关系，就是其实刚才思佳你提到，就是说导师很好，那另外一方面其实就是你也很好，就是你们之间有一个很好的、很良好的一个关系，所以就会让两个人都在这个关系当中得到很好的发展。<音>嗯，我觉得这个，我觉得是这个，确实是就像是婚姻关系一样吧<笑>对。对，我觉得，我觉得这一点挺重要的。我觉得这个这一点不是说只是说说而已。我觉得是每个人到底要是想做博士的话，都应该考虑，就是说，嗯，就是老师选你，他有他是个 moral decision， 他是个道德的选择，嗯，因为他要对你负责。如果他是个好人啊，嗯、呃。你对你来说也是个 moral decision， 就是你能不能向你的导师负责？你是不是就只是说，我就是想去混一个学位，我或者说我不知道我要干什么，我就是想去这个学校踩个点？嗯，这样实际上是对他的冒犯，你知道吗？对对，那个老师也是一种冒犯。嗯，我我觉得这种事情就应该能能够,能够提前仔细思考好，就应该提前仔细思考好，对，能够避免很多不好的事，对。对但是，但是这个真是运气，这个也要看运气，不是说不是说我我我我什什么老师一定都能够 handle 好的。但我 so far 遇到的老师都都给我了很多很多帮助。对对对对，其实就是呃，一方面是自己的选择，你就是擦亮眼睛去选。但是当然了，你也可能就是做了很多选择之后，也有失败的可能性，就是呃，选择和运气都是一样的。那最后还有一点时间，我们就给一直在我们节目当中就是听我们聊天的这个秀娟同学，看她有没有什么想跟思佳同学聊的，或者是想要去请教的一些问题。Hello， 我在，嗯，<笑>我一直都在，我觉得聊的挺好的。哦、uh, ，我、uh, 我就是我我对学姐研究的方向还是很感兴趣的。<笑>嗯、<笑>然后我我之前好像我跟老师呃做过就是你那个努力和。动机，学姐，你是想之后往这个方面发展吗？对对，反正就是博士后，这个博士后工作是和这个有关嘛、哦？我想学习一下。啊、呃，对，发展多远，我现在也不知道。因为嗯、呃，那个要看怎么结合比较好，有没有合适的话题，呃，值得我去延伸。我之前一直在做那个努力和认知方面的一个研究。一个苹果树的范式，去的牛津的大学就是就做这个的，他们团队就是以此为名，一一个这是他们很重要的一个范式。他的一个范式很有意思，很简单，就是那个苹果树上有苹果，你要去摘那个苹果，然后你摘为了摘那个苹果，你要你要努力去做一件事情。这事情是什么呢？就是它它不是像简单的一个 keyboard 键盘、嗯、按按什么键就行，它会给你一个小的仪器。我看到了一个仪器，是有有一种是一个柱一个柱状的把柄手柄，然后你要捏它，对,对,对,对吧？有捏它，你捏的越用力你，你越容易得到它的，它的努力你的努力程度和你的收获是成一定关系的，是的。那你可以去呃探索这个。然后我还看到一个版本是捏一个球。就是球，是饼，它是个球，但我也不知道它是不是开放的。就是说我我听到过有帮人 ，Matthew Apps 嘛、嗯，就是这个做的很多的人，一个人是他。然后我导师是那个呃马呃呃马马马修 Apps， 我不知道他对。还有个我的导师是 Matthew Hussain， 他们几个人反正折腾出来的一个东西、嗯、，Nature Neuroscience Review 上面也用过。对对对，这个是一个常见的一个一个对一个基础的一个方式吧，经典方式算是对吧？嗯，对，也没几年，然后现在就是常用<笑>常用它，因为比较好，比较容易做那个 e F f o r t 这个东西。对，所以这个时候就看出来科普的强大，对吧？<笑>就是做科普的人，大家聚在一起，我发现，哎，那非常感谢，就是家同学来参加我们的节目，给了我们大家非常多的呃科普的关于科普的内容，关于研究的内容。那也非常感谢秀娟同学呢，一起加入到我们这次的节目当中。那我们这期节目就到这儿了，谢谢二位，谢谢。谢谢，拜拜，拜拜。非常感谢大家的收听，我们下期再见。嗯